0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne episoden om prøvestandsavtalen som er 25 år i disse dager. Vi har med oss en som har vært sentral i utarbeidelsen av avtalen siden 1996, og faktisk 20 år før det. Velkommen Svein Mikkeltveit, spesialrådgiver i Nordsar, utnevnt til kommandør av den kongelige norske fortjenesteorden, for din innsats i det norske bidraget til forhandlingene og etterlevelsen av prøvestandsavtalen. Jeg er Mette Vognes Eriksen, jeg er generalsekretær i Politeknisk Forening og styremedlem i Norsar. Men fortell oss, kjære Svein, hva er egentlig prøvesannsavtalen?
1: Ja, bak det navnes navnet skylder det seg en avtale som ble ingått i 1996, åpnet for signatur 24. september 1996, og altså for 25 også, ja. Det er en avtale som forbyr kjernefysiske sprengninger i alle miljøer, under jordisk, i atmosfæren, på jordens overflate, ytre verdensrom, i verdenshavene. Slik at en, en sprengning i dette miljøet er forbudt i henhold til denne avtalen.
0: Og vi kaller det en avtale, men det er noen... Uh... Ja, hva skal du si? Det er, det er si, grader av forblikkelse til denne avtalen?
1: Ja, nå er det jo sånn at den har ikke trådt i kraft enda etter 25 år, men disse 25 årene etter 1996 er jo blitt brukt til å utarbeide og få på plass ett kontrollregime, globalt kontrollregime, som sikrer etterlevelsen. Eh, nå er det också også slik at eh, veldig mange land har signert og veldig mange av disse igjen har ratifisert avtalen, slik at den gjelder som, som eh, noe man skal etterleve allerede nå. Og i praksis så har jo Ingen land av de veldig mange som har signert och ratifisert, prøvesprengt etter 1996. Så man kan på mange måter si at man har en, en, en de facto avtale på plass. Men som vi vet, India, Pakistan och Nordkorea, som alle står utenfor avtalen, har prøvesprengt siden 1996. Så det er fortsatt ett stort politisk mål å få den avtalen i kraft
0: og det er veldig mange land som har har signert og det er et arbeid som pågår intenst for å sikre ehm hva skal si, full signatur, verdenssignatur, men men samtidig det er interessant å forstå litt hvordan en avtale som mangler noen av de store, skal vi si aktørene og likevel fungerer. Ja,
1: det, det er ett overveldende antall land i verden, faktisk 186 som har signert avtalen, og 170 av disse har til og med ratifisert den, altså gjort den, kjørte den prosessen internt gjennom sine parlament for å, for å tilslutte seg avtalen. Ja. Mm -hmm. Så det, det er en, en, en kraftig, et kraftig instrument med et verifikasjonsregime, altså kontrollregime, som vi regner med nå er minst 90 prosent på plass, hele verden over, av forskjellige innretninger som skal passe på, stationer som observerer jordskjelv og eksplosjoner og kjernefysiske explosioner alt som kan tenkes å være relevant for prøvestandsavtalen, passe på her i dag eh, hva som skjer og, og rapporterer det til sine myndigheter som tar affære hvis noen prøvesprenger, som, som vi kjenner da fra det Nordkorea og India Pakistan har gjort.
0: Ja, og tilliten til det kontrollsystemet, da, det er eh, man kan jo lett lage et kontrollsystem på papiret eller for så vidt teknisk også, men veldig nysgjerrig på hvordan det på en måte har kommet den dagens tillit og aksept for avtalen. Du må fortelle oss om hvordan det hele startet og utviklet seg.
1: Ja, ja da må vi faktisk gå helt tilbake til 1945, de første kjernefysiske eksplosjonene og det gikk ikke lang tid før det reiste seg i stemmerverden rundt om at dette måtte man få kontroll på etter hvert begrense eller aller helst forby. 1954, Nehru i India, var kanske den første som virkelig reiste dette internasjonalt. Det kom i stand tekniske drøftelser på hvordan man skulle kontrollere overholdelse av en fremtidig avtale. Fra 58, så vet vi at rundt 1960 var det en veldig kraftig økning i antall sprengninger, både størrelse og, og både USA, Sovjet og så videre, sprengte så mange bomber, og det meste av det i atmosfæren, at det ble folkelig bevegelse mot atomkappløpet, og man gledde da faktisk i 1963 å bli enige om den begrenset prøvestandsavtalen som, som forbød kjernefysiske prøvesprengninger overalt, unntatt underjordisk. Og grunnen til det var at det ble ansett at kontrollmuligheten for å oppdage og klassifisere underjordiske prøvesprengninger ikke var god nok i 1963. Ja, ja. Det ga en uh, voldsom boost for fagområdet seismologi, mm -hmm. som altså er uh, observation, registrering av jordskjelv, explosioner og derunder kjernefysiske explosioner underjordisk, som den uh, relevante metoden for å oppdage det. Og, uh, den teknologien var ikke kommet langt nok i 63, at man ville kunne kontrollere en uh, påstås som också omfattar under där jordiska sprängningar. det blev då en våldsam satsning på seismologi, Norsar, institutionen Norsar uppstod som, som eh av denne satsingen. Och efter vart så Det bare
0: är norsk satsing, är sant? Nej, det
1: var det internationell satsning, mm. särskilt USA som då och ingick ett samarbete med Norge som resulterade i upprättelsen av så blev det där att jobba eh over lang tid för att förbättra metoderna så likat seismologin kunde bidra til att uppdage och og klassificera också små underjordiska sprängningar.
0: Och når kom det där in i avtalsverket för det det gick en en vanligt sån kommersiell industriell utveckling av, av seismologi. Faget også, men når kom det inn i i prøvestandsavtalerammeverket?
1: Ja, da, da ble det etter hvert som teknologien utviklet seg en del ad-hoc-møter i Kinev under nedrøstningskonferansen med noen land som var spesielt interessert i dette for å jobbe med kontrollspørsmålet for underjordiske prøvesprengninger. Det ble ikke skikkelig fart på det før i 1976- da ble denne gruppen som heter Group of Scientific Experts under nedrystningskonferansen eh, sattne i Kinev og fikk lov til å jobbe i 20 år med dette kontrollspørsmålet. Mm. Eh, når jeg sier fikk lov til, så betyr okay. det at eh, denne gruppen jobbet <tryst> treust og konsentrert. Den hade folk fra både øst väst som var ved det siille den gangen, men också mange utikklingsklan var med. Og Gruppe hade ett mandat som var langsiktig, fick jobb ganske utforsterre på bak et, med et politisk bakteppe som var den kalde krigen. Men eh, gjennom eh, dette arbeidet så var det mulig å utvikle en felles forståelse av hvordan man skulle innrette seg for å kontrollere ved hjelp av seismiske stasjoner en eh, prøvestandsavtale som også omfattet eh, underjordiske sprengninger, altså arbeidet frem mot den fullstendige prøvestandsavtalen. Ja. Og eh, denne gruppen fikk da, Ro og fred, som sagt, og var omtrent ferdig med sine utredninger, og ikke bare teoretiske design av den dette burde gjøres, men också muligheter til å teste det ut i globale eksperiment i flere runder, slik at det ble en politisk mulighet til å få til en prøvestandsavtale. Og den muligheten kom i cirka 1992-1993, med sluten på den kalde krigen med Clinton som president i USA som var en stærk forsskjemper for påprstandsaftaller. Og de ændringer som har det vært i i Sovjet og send Russland. Så kom de det vind du er. Eh, i det en gruppen tekniske gruppen i Ki var seg tager de med sitt arbej og kun under de forhandlingene man har begynt i Kinev om en prøvestandsavtale kunde levere sin design och sitt koncept och sitt ferdig testet opplegg direkte til forhandlerne. Så det var en, en lang historie over, over mange år, men med tålmodighet, hardt, konsentrert arbeid, godt kameratskap, en, en kultur etterhvert for samarbeid på, på teknisk nivå, uavhengig av ett nok så bleikt politisk bakteppe, ja. så fikk man det til. Det
0: var likevel et samspill, du kan se si, så kom et politisk vindu servert, men det må jo ha vært et, et samspill også mellom altså, for eksempel norske myndigheter, som, som har hatt dette som en viktig del av utenrikspolitikken hele veien, du sier kameratskap for det er jo det er jo skal du si vitenskapelige grupper rundt omkring på viktige spørsmål som allikevel ikke lykkest da de kommer til enighet. Så der hvordan hvordan foregår det sånn i praksis? Det
1: gruppen en som som var i aktivitet i Kine fra 76 til 1996, hadde et eh, veldig godt og stabilt eh, lederskap. Den kom jo i stand på ett svensk initiativ, og det var to svenske eh, ledere over disse årene, Ulf Eriksson og Ola Dahlmann, med veldig gode egenskaper til å skape god kjemi eh, i i gruppen, inkludere alle. Jeg må også ta med at eh, Frode Ringdal fra Norsa var gruppens vitenskapelige sekretær i alle de 20 årene gruppen eksisterte, var ansvarlig for at det etter hver sesjon, det var 45 de sessioner ja. på den perioden, stort sett to i året av 14 dager, blir enighet om en slutrapport. Og så når seismologer møtes så kan diskutere faglige ting, så, så legger folk fra sig det politiske.
0: Ja, ja du, du sier det ved fred og ro, men det må jo ha vært en... en Eh, egen evne til å både tenke langsiktig og, og altså, det er jo et det er også noe, skal du si fredsbevarende det er jo, det er jo noe overordnet enn bare det faglige interessante her <laughs> dere var jo dere hadde jo et ekstremt viktig mandat, Det husker jeg var livredd selv for atomvåpen ja. eh, og, og det var det mange som var i både øst og vest så det, det er fascinerende med at så flinke folk samles som en så viktig oppgave.
1: Ja, det er god arbeid som det er gjort for å få til denne gruppen, få til enighet om å lage en sånn gruppe, mm -hmm. gi den et varig mandat og hegne om gruppen. Gjennom alle disse årene var det veldig, veldig viktig.
0: Vad var det i morsomste du husker från arbetet?
1: Nej, jag vill si det bästa med arbetet var jo de fagliga diskussionerna där det var möjligt att bygge bygga bro ja. eh folk med mindre avancerade systemer fra sine nationella bakgrund till land som var langt fremme teknologisk. Og vi hadde jo en vitenskap som var i riven utvikling på mange måter gjennom disse 20 årene. For mm. exempel datavitenskapet, mm. muligheten til å samle store datamengder, mm. transportere store datamengder, det var store revolutioner. Å mm. få med alle på å utnytte disse nyvinningene, at det var mulig til slutt, selig fra 1986 med glasnost i Sovjet og et de vært på den kalde krigen.vad jo helt sike katalysator og her men Det var det, det bäste. Det var en gruppe på rund 25ørst i land, typisk et par delegater i være gruppe så mindre en 100. En typisk kans je 50 som var kom igjen med de samme personene gang etter gang, og som utgjorde hovedstammen i i denne gruppen.
0: Ja. Det er fascinerende. Det er jo at... Det er ikke alltid det er sånn at man får den kontinuiteten, men Nei. samtidig som det er jo vel ingen oppgaver her på kloden som er viktigere, eller har vært viktigere. Det er jo du sier at selv om den ikke av alle, det at den er 90 prosent klar til enten et politisk vindu eller men det ligger jo noe iboende i avtalen eh, også som litt sånn terrorbalanse selv om det land som ikke er med eh, så dere må jo har gjort et eh, såpass solidt syke arbeid de, og forankret underveis det er jo ikke bare det norske utenriksdepartementet det er jo veldig mange debattementer rundt i verden som helt partipolitisk uavhengig av hverandre er, er en involvert og, og støttende da, til ja. arbeidet?
1: Nei, Norge har jo hatt et utenriksdepartement som har frontet og fremmet prøvestandsavtalen helt fra 50-tallet og konsistent, kontinuerlig gjennom alle de svarene som tidlig så at miljøet på Norsar etter opprettelsen av Nosar i 1968 var et, instrument, et teknisk instrument som Norge kunne utnytte maksimalt for å fremme ideen om en prøvestansavtale. I og med at kontrollspørsmålet, verifikasjonen, er det helt sentrale. Og ellers, å se tilbake på, på arbeidet i Kinev da, i forberedelsen til prøvestansavtalen, er det eh, veldig godt å tenke på at vitenskapsfolk, tekniske personer, kan ge et uh, viktig og avgjørende bidrag mm. til et godt politisk formål. Mm. Så jeg tror nok at det som skjedde og den kulturen som ble utviklet der, har kunne ha anvendelser i fremtidige diskussioner der man, har behov for å utrede ting teknisk som, som forberedelse til en, en kommende avtal, ja. som mange vil ha. Så moralen er at uh, start tidlig, det er aldri for tidlig å, å starte slike prosesser. I forberedelse til noe som kan komme, kanskje ikke kommer, men har man gjort det arbeidet, så har man et utgangspunkt når uh, muligheten byr seg.
0: Ja, ikke sant? Det... Ja, ja. Man ja. Godan <går> då frågade vad du tror eller kanske mer vad du önskar om avtalens näste 25 år?
1: Ja. Efter efter avtalen blev öppna för signatur i 196 så så bynt ju detta med att bygga verifikationssystemet och organiserade av ett sekretariat for prövostans avtal som blev placerad i i Wien och där som har ett sekretariat av nära på 300 personer da, som ja. har jobben med å bygga rätt systemet och ellers främme i kraftredenen av avtalen. Så har jo alla land delegater da, som är med i styrande organisation i styrnorganet för den organisationen mm. och norsar har uppdraget på vegna av norska myndigheter mm. så vi har ju jeg og, og flere kolleger fra Norså har jo fulgt dette arbeidet tett i, i de siste 25 årene. Mm -hmm. Så det er jo fantastisk å se at uh, verden nå har dette verifikationssystemet som er i prøvestandsavtalen fra 1996 stort sett. Vi ser 90 prosent minst på plass. Ja. Vi er klar ready to go når det blir politisk enighet om at uh, avtalen uh, skal tre i kraft men som vi var inne på
0: der, Ja.
1: Nej, så var inne på tidigare då så, så har vi ju då de facto verifikationssystem mm. og den avtalen blir rätt att av alle som har signerat och ratificerat. Så det är ju gott att se tillbaka på efter første år i denne här at vi har kommit så langt. Og det er jo grund,
0: er... uten at du blir kommandør av den kongelige norske fortjenesteorden, så det, det, det betyr jo at, at du virkelig har bidratt til verdensfreden, rett og slett.
1: Ja, det er jo veldig givende å ha fått anledning til mm -hmm. å delta i disse prosessene, og at det har vært for en såpass godt formål det man har fått lov til å jobbe med, det er jo godt å tenke på men videre da så, som sagt, systemet ligger der. Tiltroen til systemet er solid, Den er basert på alle mulige tekniske nyvinninger og så videre. Så det bør ikke være noen tvil om at dette er ett system som kan kontrollere en, en fremtidig avtale. Så vi bare håpe på at politiske vinduer i i de landene som vi fortsatt må ha med oss, å snakke om åtte land, for at avtalen skal kunne tre i kraft.
0: Det er jo ikke hvilke som helst åtte land, da. så det, hvilke land er det?
1: Nej Det er jo USA, da. først og fremst, som må finne en, en mulighet til å la senatet veta den avtalen, mm. med de krevde to-tredels flertall. Så håper vi på at Kina da, vil følge opp etter at USA har... Mm. Men ellers er det jo Nordkorea, India, Pakistan och så Israel, Egypt och Iran. Så mm. som du sier, ikke hvilke som helst land, og, og noen av disse jeg har nevnt nå har jo eh, atomvåpen, det har de jo demonstrert. Så um, ingenting kan ha startet en, en, en avtale som er juridisk bindende å ha trådt i kraft. Så det, det må verden få til.
0: Det må få til, men jeg må jo si det er jo avtaler som er juridisk bindende eller som i hvert fall er aktivisert uten at de nødvendigvis er like viktige. Det ligger jo veldig mye, altså det arbeidet sett litt utenfra, da de, den prøvesannsavtalen som nå er 25 år og som vi håper skal bli både 50 og 125 år. Ikke sant? Det er det ligger jo noe i bonna i det tilliten til den og, og jeg vil jo tro kanskje du også mener noe om den skulle si både teknologiutviklingen men også kanskje det samspillet da, fremover i i forhold til å å stadig holde det arbeidet slik sånn at det ikke ble en gruppe som jobbet frem noe som var så bra, men som gikk i skuffen, jeg vet ikke. Det... De
1: dagens generasjoner må jo sørge for å holde dette i livet. Selv om det skulle nå gå litt tid for å avtale kraft, så er det viktig å holde opp støtten, holde systemet i, i drift med alle over 300 stasjoner verden rundt som, som registrerer for mulige brudd på aftalen. Og ikke minst å, å spre aktivitetene rundt systemet og kompetansen rundt systemet til så mange land som mulig. Og igjen har Norge vært langt fremme i å, å bygge kompetanse, for exempel i en del utviklingsland, slik at de også eh, kan utvikle miljøer som er i stand til å både bruke disse datene og å kontrollere for sin del at avtalen blir overholdt. Norsar har hatt anledning til å gjøre flere slike kompetansebyggprosjekter verden rundt med støtte fra Norsk gude.
0: Ja, det er jo for en politeniker så är det ju kunskap ligger till grund for för beslutningar men at kunskap och er är ju du ser lite framöver i tid så så tänker jag ju till alla våra yngre lite bli seismolog, må man väl kunne se. Si. <laughs> Jobb med detta som är viktigt.
1: Ja, blir du seismolog, så kan du kanske ende opp som en nedrustningsdiplomat.
0: Ja, ikke sant? Så veldig respekt, det må jeg si, det kommer sikkert gjennom her. Så veldig respekt av, av ditt arbeid og, og ditt bidrag til uh, denne viktige avtalen genom uh, mange år. Vi gleder oss til å, å få den fulle historien, uh, kanskje i, i, som en bok, eller kanskje i en lengre episode enn denne første podcastepisoden här. Ja.
1: ja, det får vi komme tilbake till og som sagt, kjempespennende oppgave for fremtidige organisasjoner, for et godt formål for mennesketen.
0: Tusen takk, Svein Mikkeltveit, som er konsulent i Nordsar, men som har vært spesialrådgiver og jobbet med prøvstandsavtalen i hele avtalens Levetid hittil Og eh, tusen takk til deg som hører på Polibod eh, Nå har du fått eh, Første episode av To jubileumsepisoder Der vi feirer prøvestandsavtalens 25 års Så følg med også i neste episode